0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Zdravím vás, ja som Janči. A ja som Jose. A vítame vás v našom podcaste Zabudnuté cesty. A práve toto epizódou
0: začíname novú sériu. Teším sa na túto sériu, pretože... Je to niečo, o čom dlho sme sa my dvaja rozprávali a, a konečne sme sa k tomu dostali. A ja sa veľmi teším aj preto, že bude to taká špeciálna séria. Nebude to taká typická séria, ako máme normálne, že my dvaja rozhovor o nejakej téme alebo si zavoláme niekoho, jedného človeka a, a s tým človekom sa rozprávame, ale toto bude tak trochu iné.
1: A bude to iné v tom, že si zavoláme hneď niekoľkých ľudí. Uh-huh. Tak, uh, už sme si ich aj zavolali, uh, niečo je podohadované, tak už iba uvidíme, jak to vyjde v priebehu celej tej série, lebo človek nikdy nevie.
0: Áno, takže teoreticky, ak sa nám podarí plán, ktorý sme vymysleli, zase si dáme taký trochu disclaimer, že čo sa môže ešte medzi tým, kedy toto nahrávame a kedy máme nahrávať tie ďalšie diely. Uh, Tuto tému, ktorú neviem ešte teraz, ako sme nazvali, ale vy to už viete, lebo už vidíte uh, názov a všetko, túto tému umenia a, a krásy a budeme rozoberať s niekoľkými hosťami, takže každú jednu ďalšiu epizódu sa budeme s niekým rozprávať, kto, kto je kresťanom a tvorí umenie, tvorí nejaké umelecké dielo a o tom, ako oni vnímajú túto tému, ako oni vnímajú ten vzťah medzi vierou a umením a, a všetko okolo toho.
1: Takže pravdepodobne Plán je taký. Tuto epizodu nahráme my s Chosem. Urobíme nejaký teoretický úvod. Pokúsime sa takzvané stretch the mind, aby sme trošku tak širšie premyšľali na tú tému spoločne. A potom už tie ďalšie epizódy si pozveme ľudí, ktorí sú z branže, z umenia. A robia umenie, živia sa tým. A pokúsime sa ich popýtať práve na tie otázky, ktoré dnes trošku načrtneme. A... A pravdepodobne tým pádom nebude Q&A, lebo bolo by nemožné tých ľudí dostať um, takto späť. To, čo môžete robiť, je to, že priebežne sa nás budete pýtať, um, ak máte nejaké otázky. A my tu vašu otázku už položíme potom tomu ďalšiemu hosťovi. Nejakému konkrétnemu človeku.
0: Takže, takže, no, toto je asi plán. Zároveň, berte to aj s istou uh, mierou <laughs> rezervy, že... že... Ak sa nám to úplne nepodarí, ale už sa niečo zmení uh, po ceste, viete, ako to je, že ešte zvlášť počas korony, tak uh, uh, človek mení a pán Boh mení. <laughs> tak tak. Človek mení a korona mení. hej, v tomto je pán Boh umelec, že <laughs> Spontánny. No. Asi. Ale vidíš, už si ju akože brutálne dobrým spôsobom si akože premostil tento náš úvod. To sa volá, že segway. Segway, ano. ale presne tak som nechcel použiť to slovo, ale presne to mi napadlo, že Hej. toto je taký segway do, do tej našej tézy, alebo do tej témy, ktorú chceme rozoberať, keď si hovoril, že Boh je umelec. Lebo to, čo... Ja vnímam, a či kudne ty potom dopolňal hovor, ako to ty vnímaš, ale je to, že, že v kresťanskom svete je umenie a estetika a krása niečo veľmi zabudnuté.
1: Áno. nás sme to takto dali provokačne, že niečo veľmi zabudnuté, lebo niekto by mohol nesúhlasiť uh-huh. a niekto by povedal no moment, však prídi do Barcelóny, pozri tu veľkú Sagrada Familia. Okay. A to mi napadlo, ak sa teraz rozprávame. Že a niekto by povedal, že no, to je kresťanské, že, uh-huh. že kresťanstva umenie idú spolu.
0: Áno, súhlas.
1: Jediné čo je zabudnuté, že je
0: nedostávaná ešte.
1: Či už ju dostávali? Nie, nedostávali nie, 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 ani nie to to bude nejaký čas. Áno.
0: Áno, je pravda. Je pravda. Máme sagradú familiu a máme iné katedrály a tak. Ale faktom je, že už nestávame katedrály takto. Že, že už... Keď stávame církevné budovy, tak už nevyzerajú ako Sagrada Familia alebo ako katedrála Svetej Alžbety v Kožiciach. T- to je pre mňa taká úplne Zanomno. krásna budova, krásna katedrála na Slovensku. Um, ja rozmiaľ nad tým, že, že, že vieš, že bývam dlhé roky na Hajku a tam relatívne pred prednedávno, ja neviem presne kedy, ale keď som sa tam presahoval, už to bolo, um, nový kostol, relatívne nový kostol, ktorý istým spôsobom je krásny, ale nie je krásny ako Sagrada Familia alebo Katedrála svätej Osbety. Je to moderná budova, má moderný design a pôsobí to veľmi inak ako tie gotické, barokové, <laughs> barokové, Nemám, barokové a, a, a tieto všetky stredoveké alebo starodávne štýly budovy. A pravda je, že aj aj my zvlášť akože v evangelikálnom alebo v protestantskom svete, aj keď stávame kostoly, tak už vôbec nevyzerajú ako kostoly, ale vyzerajú skôr ako... centra voľného času, alebo... Multifunkčné. Multifunkčné centra, alebo... Hoci, hoci niekto by ti povedal ešte,
1: že um, tie budovy, ktoré sa stávali pred niekoľkými desiatkami rokov v církvi Bratskej, z ktorej sme, tak niektoré z nich stával, alebo navrhoval architekt Žitňanský. A, a tam by ti povedali, že to je ešte umenie. Že to ešte bolo umenie. A jeden môj kamarát, um, teda známy, um, je architekt. Uh-huh. A on prišiel do, do budovy, ktorú on navrhol, ten, ten žitňanský, myslím, že v Leviciach. A tým, že on je architekt, on to vie čítať a povedal, že on akože bol úžasnutý, že pozeral na to, že ako mm-hmm. ten priestor komunikuje. A akože v Leviciach máme Církev bratská veľkú budovu. Tam, no. tam sa zmestí, ja neviem, do lavic, či 700 ľudí, či koľko. A akože je, na naše pomerité to veľké. Mm-hmm. A, no a on teda mal z toho zážitok. Čo ja, tým, že nie som architekt, som nevedel úplne oceniť. Ja som práve ten, že ja chcem, aby steny boli izolované, tak aby tam mohla byť silná aparatúra, <laughs> aby tam neboli <laughs> reverb. Riadna roková kapela.
0: Áno, chcel by som akože uh, trojúhlovú projekciu dopredu. Áno, ja také inak... ako bývajú na kape takéto cool, brutálne um, premietanie. A...
1: Áno, také, čo robí Timo s Peťom Michalčíkom a s Partičkou. <laughs> Áno. A teda už asi 5 Timo robí zvuk. No ale skratka, že, že, že toto. Čiže ja, ja mám rád tie protestantské, moderné polifunkčné budovy, ale, ale to preto, sa na to pozerám tak technicky. Ale bez ohľadu teda na to, že, že či preferujete um, rokoko-baroko, klasiku, gotiku alebo modernú, pragmatickú... Um, Inéž k tomu pragmatizmu ešte poviem, že hovoril som s jedným architektom, ktorý stavia moderné kostoly v Británii. Uh-huh. Um, aj pred Jeffa postaval A on napríklad má tu teóriu, aj keď, keď spolu s tým našim kamarátom Jeffom robili budovu za niekoľko miliónov. Ta teória je tá, že musí byť predateľná, aby, aby sa nestalo to, že čo ja vím, keď církev narastie a potrebuje ísť inde, alebo zánikne, lebo aj to je normálne, že, že tie lokálne farnosti zanikajú, keďže aj ja my nezamestnanosť za ľudia sa odťahujú, že nechceš mať na krku budovu, ktorú nevieš predať. Uh-huh. Čo je problém so starými kostolmi, častokrát, že už Ani. sa iba o ne staráš Jasne. ako o pamiatku. Takže preto oni napríklad sú veľmi pragmatickí a hovoria, že toto musí splňať taký štandard, tá budova, aby to mohlo kúpiť neskôr Tesco alebo... No, môžete nesúhlasiť, samozrejme, <laughs> nehovorím, že sa s tým musíte stotožiť, ale je je to jeden zo spôsobov uvažovania. Čo som chcel povedať, že že bez ohľadu na to, kam sa radíš, ty a ja, tak to, to, prečo tu sme teraz, je je preto, lebo častokrát sa stretávame aj s tými hlasmi alebo s praxou, že ako keby vôbec nezáležalo na estetike,
0: Áno, že Keč. hlavne aby to bolo funkčné, pragmatické, hej, že, že toto bolo veľmi vidno a teraz akože nechcem ho len kritizovať, lebo, lebo má to svoje miesto, určite, ale že aj, aj tento náš uh, kamarát, teda ten architekt v mm-hmm. um, Severnom Severnomiersku, že, že, že dal na prvé miesto, a jasne, lebo je to jeho práca, ale dal na prvé miesto pragmatizmus, že aby to bolo funkčné, aby to bolo užitočné, aby to bolo praktické, aby to bolo predateľné v budúcnosti, keby sa čo si stalo a, a hlavné, aby to spolňalo ten pragmatický účel, aby slúžilo. A až tak potom, až v druhom rade je to, aby si mal z toho nejaký zážitok, ako ten, ten človek, ano. ten tvoj kamarát, ktorý prišiel do Levic a videl tú budovu a mal z toho nejaký duchovný, až, duchovný zážitok.
1: všetky duchovné ano. v tomto zmysle. Ano, ano. Čiže, um, a ešte by som to posunul ďalej, že dajme tomu, že aj ten uh, pragmaticky zmýšľajúci tandem, ten pastor a architekt Severnom že dávajú dôraz na estetiku. Hej, že dajme tomu, že, že ju dávajú len iným spôsobom, že viac tú estetiku vyjadria v svetlách, v úprave pódia, Podobne ako keď spravíš svoj byt veľmi neutrálne, dáš neutrálne farby, neutrálny design ale vždy, keď príde nová sezóna, tak ten byt oživuješ rôznymi doplnkami. A zrazu dáš Tyrkisové, alebo Cyklaménové, alebo úplne iné doplnky a ten byt ožije. Tak dajme tomu, že zvolili tento taký divadelný approach, že mm-hmm. scénu, scénu upravuješ. Keby sme to posunuli ešte ďalej, tak nie je výnimočné, že, že, že kresťania až tak posvetia ten názor, že, že akože estetika, krása, umenie to je také svetské. Uh-huh. To, to nie sú Božie veci, to nie je Božie slovo. Um, Kresťan má predsa hlbať, nemá sa make pekne obliecť, um, počúvať nejakú hudbu, ktorá nie je kostolná zrovna. Um, umenie je vnímané ako iba sebe, seba, sebe prezentácia,
0: ktorá neprináša Bohu žiadnu slávu. Um. Lebo toto všetko pominie. Ano. Toto, čo je tu na Zemi, pominie. Akože tá, tá, tá logika za tým... Ano. Samozrejme, že je oveľa hĺbšie, veľmi to zjednodušujem, ale že, že, že nemá smysl sa starať o tie veci, lebo tie veci pominú, tento svet pominie a my sa máme zaoberať tými inými vecami, tými duchovnými vecami, tým, tým budúcim svetom, ktorý prichá, ku ktorému ideme, ano. ktorému smerujeme. Čo sa prakticky napríklad prejavia, dám dva príklady teraz. Uh,
1: ob, Obidva sú z reality, um, od rôznych pastorov som počul, Jeden, to, jeden, vlastne sme čítali čítali spoločnej knihe Deep and White, tam Andy mm-hmm. uvádza príklad, že prišiel do kostola, kde teda nebolo povysávaný koberec, proste bola tam špina, ako keby včera skončila party, ale dôležité, teda je Bože slovo, tak kvôli nemu sa tam ľudia stretajú. A on hovoril, že on ako návštevník mal pocit, že je tam nežiadaný, nechcený, že nikto tam ho neočakával. Že, že ten spôsob, aký bol ten priestor upravený, ne, ne, nebol príjemný. Ale tí ľudia sa tam aj tak stretli a boli spokojní, lebo však nejde o estetiku, nejde o to, či to je upratané, nejde o to, že či je tu pekne čisto vymalované. Dôležité, že teda zaznelo Bože slovo. Že ako keby to bol otrhnuté. A, ano. a, a, a ďalšia, a ďalší príklad, to mám od jedného... Ja ho tu často spomínam, tento Elis Potter, ktorý vyrastal a, a teda fungoval ako buddhistický mních, potom sa z neho stal Kresťan, a veľmi zaujímavý človek, ak chcete, tak viete si kúpiť jeho knihu, Tri teórie všetkého, kde rozoberá monizmus, dualizmus a trinitarianizmus, čiže kresťanstvo a budhizmus a ešte, ešte niečo tam dáva. Tienučké rýchle čítanie, veľmi fajné. A on, a mám to aj od neho dokonca, som ti ukazoval tieto papiere, že on robí také zaujímavé, akože prednášky a školenia. Bol som na takom jednom týždennom sústredení s ním v Labry v Anglicku a, a tam sme sa zaoberali aj tým, že ak, akú rolu zohráva umenie a estetika v živote kresťana, ale nielen akože v tom praktickom, ale on aj hlbšie, že, že ak komunikuješ Bože pravdy, tak v tej v tých komunikáciách Bože pravdy a spoznávania Božej pravdy, že akú rolu má umenie. No, a on hovoril taký jeden svoj postrach, že on ako budhista, keď sa z toho kresťana prišiel do kostola, tak už vyrušovali také veci, ako sú umelé kvety. Čo je úplne bežná vec Ej. u nás. Jediný umelý kvet uznávam z Ikei, inak <laughs> Nie. No ale dobre. A on, a on hovorí, že, že preň ho napríklad um, v tom budhizme toto bolo zaujímavé, že práve tá príroda, tá estetika a tuto mám, že Ikebana napríklad kres, hovorí, že ako by kresťania sa mohli inšpirovať Ikebanov, čo je akože v podstate taká živá sucha s kvetou o, a nielen kvetou. Tak on hovorí, že on týmto nasiaknutý, že v Burhy sme to bolo prepojené, prišiel do kresťanstva a hovorí, že nechápal úplne, ako to naše estetické a, a umelecké vyjadrovanie komunikuje našu vieru. Že čo si má vlastne on vysvetliť po tým, keď príde a má počúvať o... o živej vode a o, o Ježišovi, ktorý obnovuje náš život a pozerá tam na umelý kvet celý čas, hm. ktorý mohol byť v kľude akože živý kvet. A, a preň ho napríklad, keď jeho som počúval, tak som si uvedomil, že ako veľmi sme niekedy schopní neriešiť estetiku, umenie a umenie ako komunikačný kanál. Že, že ho dokážeme ako kresťania Samozrejme, že aj ale teraz sa pozrieme na to ano. do svojho pohľadu, a, že ako, ako dokážeme dať bokom, lebo to, je to nepodstatné, lebo o, o tom sa v Biblii ako keby nepíše, tak um, to, to neriešime.
0: No a, a, do, a, a dokonca sei. to
1: dokážeme až demonizovať, že ano. to je to, čo nás odvádza od, od toho, čo je podstatné a to teda je všeličo iné.
0: Áno, a to je to, akože tie umelé kvety, to je úplne dokonalým príkazom uprednostňovania pragmatizmu pred estetikou, lebo Keby sme mali živé kvety, tak to znamená, že každý týždeň <laughs> Živé kvety aj kapela jedna. Je.
1: Když pokračujem, no. <laughs> neviem, čo si spomenul. Lebo, keby sme mali živé kvety, tak som si predstavil, že v kostole tá kapela tá živé kapela kvety... Tá hej? No, no, no. no,
0: keby sme mali tie naozajsne kvety, tak prostě to znamená, že každých pár dní musíme ísť kúpiť, musíme sa o nich starať, musíme polievať a prostě to chce čas a... a ten čas akože nás odvádza od toho, aby sme si čítali Bibliu, alebo aby sme sa modlili, alebo čokoľvek. Ale a, a ešte nás to stojí peniaze, Proste, že pravidelne musíme dávať peniaze do toho, aby sme mali kvety a tak. Um, tak my sa z toho kúpime tie umelé kvety, ktoré sú jednorazová investícia, ktoré sú aj lacnejšie ako tie naozajstné kvety, čo kúpime v kvetinárstve, a ešte sa o to ani nemusíme starať, takže to je, to je dokonale, nie? to je predsa úplne super. Ale presne, prichádzame o ten estetický zážitok krasi tých kvetov a vôňa akože tie kvety akože vôňajú, keď sú naozajsne, tak majú svoju vôňu a, 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 a je to, presne ako vravíš, komunikuje, akože tá vôňa komunikuje, že tu je niečo živé, že tu je niečo skutočné. Tak krása tých kvetov, ktoré kvitnú, ktoré rastú, ukazuje na život a tie umelé kvety... Ukazujú neživot, ukazujú smrť.
1: Hmm. No a do, dobre hovoríš, že, že ukazujú niečo, že niečo komunikujú. A no jak si hovoril, tak mne už to v hlave šrotovalo a už som si začal rozvetvovať, že čo všetko sa dá adresovať. A jedna z vecí, ktoré by sme sa mohli dotknúť a vrácať sa k nej teda aj s našimi hosťami, je, je tá, že, že tá komunikácia, ktorá, alebo to zažívanie existencie komunikácie, lebo v cirkvi sa aj veľa komunikuje, tak tá nebeží iba na intelektuálnej úrovni, ale tá beží paralelne na viacerých, na rôznych úrovniach. Um, že, že je, je zaujímavé, hej, že, že sú ľudia, ako ten môj kamarát, architekt, ktorý si sadne do tej budovy a jemu tá budova komunikuje hmm. viac než len to, že to je biela a siva podlaha a podobne. A, ale mu to komunikuje dokonca až nejaké pravdy ktoré keď, keď im nerozumieš, tak, tak to nevieš. A aj celá taká skupina ľudí, umelcov, ktorí takto komunikujú, ktorí tak, takto vnímajú, že aj keď si sadnú do kostola alebo keď zažívajú nejaké skúsenosti s Bohom alebo ho spoznávajú alebo nek, nek sa snažia ho v živote pochopiť a priblížiť sa mu, tak... Nie je to len o, o tezách, doktrínách, pravdách, ale z veľkej časti je to aj o tom, čo je, čo je im komunikované na ako keby úplne iných uh, leveloch a úrovniach. Um, je zaujímavé, uh, čisto psychologicky, že, že množstvo tých informácií, ktoré uh, ty si pamätáš a sa ti hlboko zakorenia, tak sú prepojené práve s nejakou silnou emociou. Um, keď tvoj mozog zažije niečo intenzívne emočné, tak, tak až, až vtedy si to zapamätá dlhodobo, až vtedy sa ti to zakorení. A preto, preto to spomínam, že ja som bol tak v pokušení si zaplatiť tak, takú jednu službu na internete, kde ti niekto prečíta knihu a podá ti jej obsah v skrátenej forme. Vieš, čo myslím?
0: Áno, tá aplikácia, tá čo veľmi... V krátkosti za pár minút, áno, áno, pamätám si.
1: Určite má svoje miesto, najmä keď potrebuješ sa preľúskať cez veľké množstvo textu. Ale som si vtedy uvedomil, že pravdepodobne mi to nikdy nenahradí ten čas, ktorý by mi dal čítanie tej knihy. Že ty keď iba extrahuješ myšlienku, odvzdaš myšlienku, ale ochudobnená o ten umelecko-emotívny zážitok, vôbec ti tak nekomunikuje. Áno. Čiže aj ja teraz by som vám mohol povedať niečo také čisto informačné, že čo ja viem... Rýchlo nech si vymyslím, že mal som dobrý hambáč na obed. Mm-hmm. Alebo vám to začnem opisovať, ako sme išli o, tuto do Porkbelly a vám opíšem, že jak to vyzeralo, aký dojem som mal z toho, aké šťavy. Ako si
0: šel tam hladný, ako si proste premýšľal nad tým, čo si dáš, ako potom si cítil tú voniu, aký si mal zážitok, keď tá čašnička sa ťa pýtala, že čo si dáte a, a keď si videl, ako sa to pripravuje. Ten zážitok toho, ako dali ten plátok plat, či plácku mesa Hej. na ten grill a ako to proste dymilo, ako to praskalo, ako to proste... A pre teda dali sme sojovú plátku. Hmm. Hej, a ako to proste keď dáš akože to, na tú horu, to meso na tu horúcu a... prostě hmm. akože to je oveľa, je úplne iné, ako keby si len povedal. Dnes ja som mal dobrý hamburger na oved. A na, ďalej,
1: um, ešte iné by bolo, keby sme vám mohli ukázať fotku toho jedla. Hej, my máme taký chat, um, group chat s kamarátmi a tam dávame iba fotky jedá a takéto srandy. Áno. <rý> a včera Mikeš, náš kamarát, uh, posielal nejaké, nejaké brutálne jedlo, čo si dal niekde v Košiciach. Áno,
0: áno, v Košiciach.
1: A keby iba napísal, že som v Košiciach a jem brutálny hamburger, tak mám to asi úplne akože na haku.
0: Je to proste čisto info, že? Hej. OK. Syn. Proste ako keď píšeš na, niekomu na messenger, a ti ukáže tu uh, fajúčku, že je videné. Presne, presne. A akože nie na haku zmysl, že mi to je jedno, len, akože
1: by to bola aj informácia, že dobre, akože OK, okay. Tak, máš, tak máš hamburger a by som bol rád, že sa teší z toho. No ale on nám poslal fotku. A keď vidíš tú fotku, tak si hovoríš, škoda, že tam nie som... Áno, akože ta fotka, fu, to...
0: Bolelo sa na to pozerať.
1: No, no a už tam chalani už tam začali písať a dohadovať sa, že teda kedy ideme do Košíc. No. A inokedy nám posiela fotky zo šopy v Prešove a, no a podobné srandy, Čo tam
0: nám posiela fotky? Hej, Ej,
1: myslím, že už sa teším veľmi na koniec lockdownu. Veľmi, veľmi. <laughs> Musíme ísť nahrávať niečo do Prešova, Jose. A potom do Košíc. No, čiže... čiže... Um, sa vrátim späť k tej myšlenke, že um, akože komunikácia pravdy, iba hovoriť o veciach, um, iba ich popisovať a, a nepoužiť umelecké formy, tak nám podáva veľmi ochudobnenú realitu. A, a zároveň ale to je to, čo sa ako keby tak vyzdihuje a dáva sa na to najväčší dôraz uh, v, v niektorých komunitách alebo pri niektorom type nazerania na život, že estetika nie je až tak dôležitá, tam tie peniaze ani až tak nedáme, mhm. um, Dokonca to odvádza pozornosť od Boha. Až, až takto to niekto dá. Že, že umelec, prečo by som mal nejakého umelca ja o, o, akože pochváliť? Však Bohu patrí iba chvála. Um, prečo by som ja mal akože, sa nejak pekne obliecť alebo niečo urobiť pekne s domom? Však to sú všetko svedské pominutelné veci. Na čo? Uh, a v kostole na čo budeme vyhadzovať na nejaké kvety a na to, aby bol pekný koberec, pekné drevo? Um, na, na, čo by som, na čo by som toto tam dával? Však to sú všetko materiálne, obyčajné, svedské veci Um, prízemné. To, čo je dôležité, je teda um, rituály a pravda. Toto to sú také dve kategórie. Um, no, pričom, na druhú stranu, v praxi, reálne, v bežnej komunikácii používame mnohé umelecké formy, ako tá fotka, čo mi poslal kamarát. Aby som lepšie chápal, že, čo on je. Nenapísal iba, že jem hamburger, ale poslal mi fotku, vizuál, na ktorej si dal záležať, nie, hoci ako to odfotil, pekne to odfotil, umeleckú formu použil na to, aby jasnejšie komunikoval to svoje posolstvo. Ale pozerám tu na svoj čas, je strašne veľa rozprávam, ja se, mi do toho skočiť.
0: Nie, 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 v pohľadu, akože ja, ja súhlasím a ja teraz rozmýšľam, však v minulom dieli sme mali ten bonus s našimi ženami a tak akože Ľucka hovorila o tom svojom blogu a o tom svojom Instagrame a ona aj, aj myslím, že to hovorila na tom podcaste, teraz už nie som úplne istý, ale že, že pre ňu väčšia zabáva ako to várenie je to fotenie, aby, aby tá fotka komunikovala niečo, aby tá fotka mala ako keby nejaký, nejaký príbeh, nejakú, nejakú dušu, aby to nebolo len čisto informácia, že tuto máte ingrediencie, tuto máte recept a tuto máte výsledok, akože, ako to. takto vyzerá to jedlo, ale ona si dáva tú námahu proste polhodinu alebo hodinu fočiť to jedlo a dať si akože všetky rekvizity a fotiť to pekné na takomto svetle a z takéhoto pohľadu, preto, aby tá fotka bola krásna, aby tá fotka niečo komunikovala a aby ten zážitok, ktorý máš z toho, z toho jedla nebol len ten čisto pragmatický, že a, ničo som sa najedol, ale je aj krásny zážitok. A ja som... I, a, a no, iba ti doplním, že, že
1: pričom, keď sa na to pozrieme, že ako um, ešte niektoré reštaurácie aj ku dnešnému dňu propagujú svoje jedlo, tak zjavne akože fotke a farbám, ktoré skombinujú s tou fotkou, dávajú um, až tretie, štvrté, 5. miesto, mm-hmm. lebo majú pocit, že to, čo je dôležité, je obsah. Áno. Že vidíš, že to je fazula a vidíš, koľko to stojí a nerieš, ako to vyzerá. Presne. Pričom keď za seba iba hovorím, nejaké tá fotka odpudí, tak ja mne jedno, že to stojí 2,50 a je to fazula, proste <gry> nejdem tam. Lebo si hovorím, že no. Áno. Ha, hej,
0: čiže, čiže tá estetika spraví veľa, veľmi veľa. A to mi pripomína jednu našu kamarátku, um, teraz akože uh, hľadám na Facebooku Hej, kude, ten, ten jej post, lebo, lebo prednedávno to dáva, že dala taký post na Facebook, že či vie niekto jej pomoc ako keby si nájsť cestu k jedlu, lebo že, že Predtým pre ňu bolo jedlo len čisto pragmatická vec, že potrebujem dostať do tela istý počet kalórií, vitamín a všetkých tých vecí, aby som mohla fungovať. Ale že si uvedom, aj aj, že nikdy pre ňu to nebolo nejaké príjemné, príjemná vec, alebo nejaký estetický zážitok, ale že že chcela sa to naučiť. Chcela sa naučiť, že to jedlo má byť o čo si viac smeš len dostať kalórie do tela, aby som mohol fungovať. A ja som, predtým, než sme začali nahrávať túto sériu, keď sme sa dohadovali niekoľko týždňov dozadu, tak som začal čítať práve kvôli tomu takú knihu uh, od Brian Zand. Volá sa to Beauty will save the world, alebo teda Krása zachráni svet. A je to, vlastne, toto je citát od Dostojevského uh, v knihe, neviem, aký je vlastne ten preklad, ale myslím, že tá kniha sa volá Idiot. Akože... Idiot. Hej, volá sa tak? Mm-hmm. Uh, tak, uh, tak v tej knihe akože je jeden princ, alebo teraz úplne si nepamätám, ktorý, ktorý hovorí túto vetu, že, že krása zachrání svet. A, a, a nie ňom teraz úplne že čo je eským myslel, lebo neviem to. <laughs> ale, ale tá kniha akože rieši teda, uh, krásu, to, čo teraz čítam. A sa mi páči, ako on dáva do kontrastu, alebo neúplne do kontrastu, lebo to nie sú proti sebe, ale Predstavím si taký ten Venn diagram, hej, také, čo sú tie kruhy, čo sa niekde stretnú. Vennou diagram. Vennou diagram, kde prostě sú rôzne veci a niekde sa stretnú a vznikne niečo nové. A sú ako keby tri oblasti kresťanstva, ktoré on rozoberá. Jedna je apologetika, teda otázka pravdy. Potom je etika, otázka dobrá alebo morálky. Ale... Ešte on do toho pridá otázku estetiky, otázka krásy. A on hovorí, že že naše moderné, naše súčasné kresťanstvo sa veľmi, veľmi zaoberá apologetikou a etikou. Čiže čo je pravda? Proste nejaká doktrína, nejaké pravdy o viere, čo veríme a nejaké formulky, poučky a tak. Veľmi sa zaoberáme otázkou etiky, čo je správne, čo je dobré, ako máme konáť, ako máme sa správať, čo máme robiť, ale sme úplne zavudli na otázku estetiky, čo je krásne. A dokonca aj čo, evan, ako evangelium nie je len apologetické posolstvo o pravde, nie je len etické posolstvo o morálke a o dobre, ale je aj estetické posolstvo, že evangelium, a, a toto nikdy až, až tak predtým mi nenapadlo úplne, až keď som to čítal, že evangelium nie je len, že je pravdivé, a len, že je dobré, je aj krásne. ale aj Evanilium je krásne. Je krásne. Hmm. A pre mňa to bolo, to bolo veľmi zaujímavé. A myslím si, že ak sme ochudobnení o ten estetický rozmer kresťanstva, tak potom máme suché kresťanstvo. Máme veľmi suché, kde máme nejakú pravdu a máme nejakú etiku, nejakú morálku, ale ak nemáme krásu, tak máme suché kresťanstvo. Je to ako suchý chlieb, ktorý áno, nasytí ťa a, a proste naplní tvoje brucho, aby si necítil hlad aby si mohol fungovať, ale no nie, je to, nie je to zážitok. Nikto si nepovie, že oh, nesom mal taký suchý rožok, že mňam. Ale často máme kresťanstvo, ktoré je suchý rožok. Čo je obrovská škoda. Obrovská škoda. Um... Aj, aj, no, <laughs> rozmýšľam,
1: že či ešte prehlbovať túto vetvu, lebo ešte budeme mať jednu minimálne, ktorej sa chceme dotknúť a to je dualizmus v umení, ale ak, ak sme stvorení ako komplexné bytosti, ak sme stvorení ako bytosti, ktoré potrebujú aj pravdu, aj dobro, aj krásu, tak... Um povedať, že pre kresťana stačí iba jedno z toho, vlastne nás to ochodobňuje o kompletný zážitok z Boha. Je zaujímavé, že Boh, um, teraz to hovorím akože z pozície kresťanského svetonázoru, že, že, že Boh nestvoril svet černobiely, um, stvoril kopec zaujímavých vecí, um, nestvoril nás tak, že iba príjmame um, v, um, čo som Ži, kašu, živiny, živiny, akože kašu, ktorá má nutrične hodnotnú kašu, to to povedať, ktorá vyteka zo stromu života, ktorý, ktorú vypieš slámko a otovo, ale zažívame kyslé chute, sladké chute. Dokonca v jednej knihe o architektúre, ktorú sme trošku počúvali tu s Chosem pred začiatkom z audiobooku, tak rozoberali to, že, že farba, ktorú majú kvety, má vplyv na to, že ako na, ne, na, na tie kvety bude sadať hmyz a opelí tie kvety. Že tá farba na to vplýva. a že tá estetika a, a farebnosť a, a pestrosť sveta je vôbec životne dôležitá pre to, aby svet fungoval. A, rovnako to vnímame aj v rodičovstve, že a, keď vychovávam dieťa, tak nestačí mu iba technicky argumentovať a dať mu apologetiku niečoho, ale používam celé umenie, celú, celú paletu umenia, ktoré ani si neuvedomujem, že je umenie, preto aby to dieťa žilo v bezpečí a žilo dobre. Ilustrujem mu, farbisto mu vysvetlujem a keď nemajš cez cest cestu, tak použijem všetky farbisté vysvetlenia toho, čo sa stane, ak cestu, cestu prebehne a nepozrie sa. Rovnako ak si neumýva zuby, tak nepoviem iba, že budeš mať káz, ale mu použijem umelecké formy na to, aby som mu vysvetlil, že čo to znamená mať káz. Um, nielen morálne mu argumentujem, že preto, lebo som to povedal, ale mu vys- použijem umenie, estetiku, ktoré, ktoré zapojí úplne iné funkcie jeho mozgu na to, aby si on vedel domyslieť, dofarbiť, že ako dôležité sú tie zuby alebo prejavovať lásku voči oči priateľnom. To nie je len morálny imperatív, to nie je len niečo, čo mu apologeticky budem vysvetľovať, ale používam opäť ilustrácie, príbehy, Umene, umelecké formy na to, aby ten môj syn alebo moja dcera, aby pochopili, že aké dôležité je milovať ľudí okolo seba. Čiže my to bežne v praxi používame na to, aby sme prežili, len nejakým spôsobom sa nám da- niekedy darí pri viere povedať, že to sú tie nepodstatné veci, druhoradé, na ktoré ani nejdeme dávať peniaze, ani sa tým zaoberať, ešte nás to odvádza od Boha. Akože to už je úplne najsilnejší výrok, keď niekto povie, že nás to odvádza od Boha. Čo je strašná škoda. Uh, rovnako... Je mnoho vecí, napríklad, ešte aby sme podporili akože, tú dôležitosť umeleckých fóriem, keby som ti povedal o, o tom, aké sú sociálne siete nebezpečné, a aké majú rizika, tak sa nad tým zamyslíš, poštuduješ si to, ale keď ti zapnem Netflix a pustím Social Dilemma, kde to geniálne, vizuálne, akože vyjadrili to, čo s nami robia sociálne siete a, a korporácie, ktorých vlastnia vo, form- vo forme toho avatara, videl si Social Dilemma?
0: Nevidel som to. No
1: pozri si to akože, a všimni si, že ako vyjadrili celý ten problém vo forme toho, že tú hlavnú postavu um, zobrazili ako avatara, ktorý vysí v takom laboratóriu a, a tí, tí vedci skúmajú, že ešte čo s tým avatárom môžu robiť. A akože strašne dobre to urobili um, vizuálne a to zapôsobí na city. No.
0: A, a napokon, ak sme kresťania, um, ak veríme, že Biblia je dôležitým dokonca centrom Um, dobre, asi, asi neveríme, že Biblia je centrum našej viery, lebo centrom je Ježíš Kristus. Ale... Dúfam, že neveríme, že je centrom viery, ano. lebo
1: niektorí, um, um, neviem, či si počú, ale že papierový pápež. Áno, áno, alebo že, že... že
0: uh, sveta nie trojica, ale stvorica, že otec, syn, duch svetý a sväté písmo. Áno, Áno. <laughs>
1: Čiže ona nie je centrom, ona iba je smerovníkom. Áno,
0: ale ak, ak považujeme zvlášť, ak v, v protestantských cirkvách veľmi, veľmi hovoríme o tom, že, že solá skriptúra, že jediné písmo je autoritou, tak potom musíme pamätať na to, že 43% písma Biblie je narrativum, je príbeh a 33% je poézia. Čiže Um, nie, nie je mi moc matika, ale myslím, že to je 76% písma Biblie je esteticky, uh, esteticky podaná pravda. Že, nie, že len 24% písma je um, diskurs, alebo teda prednáška, um, reč, uh, akože nejaké vyslovené vyučovanie, uh, kde je proste nejaký zákon o tom, o, že čo li, máš... literatúra faktu, hej? Áno, literatura faktu, kde proste tu máš akože čisto apologetické alebo etické pravdy. Uh, Väčšina posolstva písma je podané ako príbeh alebo poézia. Je estetický zážitok. Áno.
1: Niekto by mohol povedať a celkom správne, že to je ale funkčná forma estetiky a umenia, pretože tie, tie, tá kultúra, ktorá najmä žila ešte tých tisíce rokov dozadu, tak toto mala jediný spôsob ako uchovávať informácie. Príbehy sa dobre pamätajú, takže si odozdávaš pravdy formou príbehov. Ale to nič akože nemení na tom, že tá estetika umenia umenie má svoj zmysel aj veľmi funkčný. Tak to je ako aj dnes... Takto, že málokedy je hudba, akože hudba, umenie samoučelné. Že vždy to slúži niečomu ešte inému. Prepač, no.
0: Áno, to len som chcel akože rozmyšľať nad tým, že neviem, koľko kníh si čítal ty o tom, um, či, je, či má človek slomodnú bôľu alebo či, či sme deterministické tvory. Um, neviem, koľko si o tom čítal, literatúru faktu. Ja veľmi málo, ale túto tému som <laughs> som a som nad tým uvažoval cez kopec príbehov, cez kopec kníh, um, short stories, teraz som vypočul jednu audioknihu, volá sa um, vidých, je aj v Slovenčine priložená. A, a presne tam rozoberá otázky, veľmi filozofické otázky o slobodnej vôli, o tom, čo znamená byť človekom, o, o, o našej identite, o láske, ale to všetko rozoberá cez príbehy, nepovie len fakty o tom, že čo nejaký vedec vyskúmal o tom, ale, ale povie ti príbeh a do dnes vieme, že fakty sa najlepšie podávajú príbehom a preto aj my dvaja čítame veľa literatúru faktu, ale čítame aj veľa príbehov. Mm-hmm. Čítame veľa krásnej literatúry práve preto, že, že nevieme prijať pravdu len fakticky, len vedeckými podávanými faktami, ale, ale niekedy na to potrebujeme Krásu príbehu, ano. krásu narratívu.
1: A teda to umenie ide ďalej, než len za rozprávané umelecké formy. To isté platí pre obrazy, pre tie t- živé kvety, ktoré máš v miestnosti, pre ak- akúkoľvek ďalšiu formu umenia. Dokonca vedeli by sme to otočiť naopak a povedať také veľmi odvážne tvrdenie, že my nevieme sa umelecky nevyjadrovať. Uh-huh. A keby sme to takto postavili, tak potom všetko, čo v živote robíme, celá naša estetika, celý náš prístup k umeniu vyjadruje niečo, čo veríme o živote. Vyjadruje niečo, čo veríme... Uh, veri... Vyjadruje si niečo o našej apologetike a niečo o našej... Čo bolo to druhé? Uh, etike. etike. Tak. Um, a v takom prípade tak si predstavte, že príde niekto do kresťanského spoločenstva, a vidí teda ten nepovysávaný koberec a umelé kvety a proste ošarpané všetko. Bez... akože odmyslíme teraz tú finančnú stránku, lebo nie všetko sa dá finančne zvládnuť do neviem aké dokonalosti. Čo, to, čo, to, čo teda táto umelecká forma vyjadruje o presvedčeniach tých ľudí? Možno, že to, že Bohu nezáleží na kráse. Možno že to, že Bohu nezáleží na to, čo robíš doma mimo tejto budovy. Bohu nezáleží na ničom inom, iba na tom, že ako si porozumel nejakému textu alebo splnil uh-huh. nejaký rituál. Uh-huh. Bohu je jedno, um, či, či máš nejakú zaujímavú kariéru, lebo to sú všetko nepodstatné veci. Podstatné sú rituály a pravdy, ktoré zaznevajú tu. No a napríklad, hej, toto... A ešte, aby som to vyvážil, lebo ja som povedal... Že, že nezáleží na oblečení. Že niekto napríklad volí veľmi cieľavedomé jednoduchú formu oblečenia, volí cieľavedomé nedávací make-up alebo niektoré tieto veci. Je, je nič, nič proti tomu, pokiaľ je to vedomá vec, ktorá vyjadruje nejakú pravdu. Ale musím si byť vedomí toho, že to je ako keby umelecká forma, ktorú som si zvolil. Nejaký minimalizmus alebo niečo a... iné. A vyjadruje to moje presvedčenie o Bohu. Ale nemôžem povedať, že na tých veciach nezáleží, lebo záleží ja som sa. Ciela vedomé rozhodol byť minimalista. Práve preto, že na tom
0: záleží. Preto, že to záleží, no. vedome rozhodnutie.
1: Áno. Prepač, to... si sa snažil povedať.
0: Nie, nie, nie. N- ja som chcel, uh, lebo aj keď si hovoril o tom, že, že nezáleží na tom, čo je mimo kostola, teda, že keď nestárame sa o to, tak niečo máme také presvedčenie. Že myslím, že to je zase dobre segue na tú poslednú časť, na tú poslednú myšlenku, uh, čo sme chceli hovoriť o, o tom rozdielení veci na duchovných a neduchovných na dôležitých, nedôležitých. A ako si hovoril, že že Bohu nezáleží na mojej kariére, lebo Bohu záleží len na tom, čo robím v nedelu, tie hodinu a pol, dve hodiny, hodinu, pola toho, kde si, (laughs) v v tej svetej budove, ktorá môže, nemusí byť krásna. Tento dualizmus, o ktorom viac sme hovorili v našej sérii Fake News, veľa sme do hĺbky išli, ale presne, že, že rozdielujeme svet na dve polovice, ktorí stoja oproti sebe, ktorí bojujú proti sebe, ktorí sú v priamom kontraste. A to mi pripomína jeden uh, citát, a tu, tu sme si písali viacero citátov, takže uvidíme, čo všetko spomína, spomenieme. Ale jeden citát, čo povedal jeden kazateľ, a nedá sa to úplne dobre preložiť, uh, dobre do Slovenčiny, ale že, že, že kresťan je skvelé ako podstatné meno, ale hrozné ako prídavné meno. To, a, a to lepšie sedí v angličtine, lebo v angličtine aj prídavné meno, aj podstatné meno je len Christian. Uh-huh. A, a, a nemení sa. U nás je to že kresťan a kresťanské. Ale, ale to je kľúčové, lebo on aj hovorí, že my nemôžeme robiť kresťanskú hudbu, lebo hudba nemôže uveriť. <laughs> hudba nemôže sa obratiť. Hudba nemôže veriť alebo, alebo prejsť nejakou premenou. Naše umenie nemôže byť kresťanské umenie. Kresť, kresťan je človek. Kresťan je osoba, ktorá robí nejaké umenie. Ktorá robí... A toto zase, akože, ty je akože, super citát od uh, Formana. Áno, ja, ja
1: som narazil na nejaký článok od tu ešte kedysi a tam ten ich frontman sa volá Forman. Tam je asi viac tých Formanovcov, bratov, ale uh, tam, tam riešili to, že teda ešte, ešte krok späť, lebo nie všetci musíte poznať Switch. Cvičfud je roková kapela, ktorá tu už existuje niekoľko dekád. Vymakaná kapela, mohli ste ju zažiť na Lumenfestivale aj, aj v Trnave. Um, a oni, oni hrajú teda na veľkých pódiach a hrajú aj v sekulárnych rádiách, že, že to nie je kostolná hudba, to nie je v tomto zmysle gospelová hudba. A, a práve niekto sa ich pýtal viackrát otázku, že či sú teda kresťanská kapela... No a on tam vysvetľoval Forman v tom článku, že oni nerozmýšľajú o sebe ako o ľuďoch, čo robia kresťanskú hudbu, ale ako o kresťanoch, čo robia hudbu. A čo je ale brutálny rozdiel, že či, či, či to vnímaš tak, že, že existuje kresťanská hudba, alebo to vnímaš tak, že, môžu, že existujú kresťania, čo robia hudbu. A tá ich viera sa odzrkadlený na tej hudbe. Ale ono to ako keby pochádza z takého, môžeme z predstavy, že hudba čo patrí do kostola a potom je hudba čo nepatrí do kostola. A všetka tá hudba čo nepatrí do kostola, to je tá svetská a tá čo patrí do kostola, to je tá kresťanská. Ale to je veľmi zjednodušený pohľad na hudbu. Jasne, že sú piesne, ktoré sa hodia do kostola a nehodia. Ani tie switch food piesne nebudete hrať v kostole, lebo sa nehodia na zborový spev, sú komplikované ten text častokrát nehovorí priamo um, nejakú pravdu, lebo zväčša tie, tie kostolné piesne vyjadrujú nejakú doktrínu alebo nejaké presvedčenie, alebo ne, je, je to modlitba. Uh, ich, ich piesne nie sú tento žáner, ale zároveň jasne z nich ide ten svetonázor, ktorý majú. Čiže, no, tým, tým vlastne sme otvorili tú otázku, ktorú tiež budeme riešiť aj v tých ďalších epizódach, že ako to je? že, že Môžeme povedať, že existuje že kresťanská a nekresťanská hudba, alebo inak to treba povedať, a pravda je taká, že existuje iba hudba, ktorú robia kresťania a nerobia kresťania. Teda jasne, že potom je hudba, ktorú robia a nerobia budisti a hudba, ktorú robia a nerobia moslimovia, ateisti, ale teda, teda z pohľadu kresťanov.
0: Áno. A tým pádom, a potom samozrejme, že ak je hudba, ktorú robia kresťania, tak niektorá hudba bude zameraná na kostol, niektoré piesne budú zamerané na rádio. A, a ale však to by nás nemalo prekvapiť. Aj všetci umelci, dajme tomu, neviem, predstavujem si Muse, ktorí, pokiaľ viem, nie sú kresťania a, a nemajú nejaký kresťanský svetonázor, ale neviem, nikdy som toto neskúmal, tak nie všetky ich piesne sú rovnaké, akože ich piesne tiež majú žánre, ako keby um, niektoré sú viac akože koncertné, a niektoré sú viac také, že... Len sedieť a počúvať na dobrých sluchátkach a niektoré sú viac, že si pritom zatancuješ. A rovnako tá hudba, ktorú robia kresťania, tak niektoré piesne budú pre kostoly, preto aby kresťania sa mohli spolustrednúť a spievať, ale to neznamená, že to je kresťanskejšia hudba ako to, čo robí Sweet Foot, keď má nejakú rokovú pesničku, ktorá je do rádia. Obydve sú piesne, ktoré robia kresťania s rôznym zámerom, s rôznym smerovaním, ale, ale nie je tu kresťanskejšia, mení kresťanská hudba, lebo, lebo, lebo kresťanská hudba neexistuje. Sú to kresťania, ktorí robia hudbu. Obydve, hej, že keby sme... A, a toto mi pripomína, hej, že... Tak, Janči, ty si mal kapelu No uh, To je taký slovenský switch foot, hej, že... Jasné. <laughs> že tiež, tež, tež sme hrali na Lumene. <laughs> no, a tiež ste boli kresťania, ktorí robili hudbu, a, ale akože tá vaša hudba, ako No excuse, nebola primárne do kostolov. Hoci tá vaša hudba bola veľmi jednoznačná, akože že veľmi z toho išlo ten váš kresťanský svetonázor, ale potom aj keď ste spievali v kostoloch, keď ste hrali v kostoloch, tak ste hrali zase iný typ chudby a to neznamená, že to, čo ste spievali v kostoloch bolo kresťanskejšie alebo duchovnejšie ako tie vaše Kde ťa nájsť alebo SOS alebo tieto všetky piesne, hej, ktoré si pamätám, že, že no, obi dve mali svoje miesto.
1: No, nadviažím na to, keď si povedal, kde ťa nájsť, tak nájdete na Google, na YouTube, že kde ťa nájsť YouTube a dajte nám tam like.
0: A potom no, nájdete, keď dáte to, dáte noise kde ťa nájsť, tak nájdete tam oficiálnu verziu a potom nájdete takú paródiu, čo dvaja naši kamaráti robili, Míkeš a David. Um, veľmi dobrá paródia, veľmi, veľmi dobrá.
1: <laughs> Áno, akože zabavíte sa a tá hudba nesedí úplne že každému a je to už 10 rokov stará vec a len, len tak akože je to zabavé, je to príjemné tam mať zavesené na YouTube a vrátiť sa niekedy k tomu, že aj toto sme robili. Ale ako vravíš, hej, že my uh, sme rozlišovali, či teraz hráme um, v kostole a keď sme boli v kostole, tak sme hrali Hillsong alebo niečo iné. Um, dali sme decibely, akože 5 krát nižšie. Uh, ale potom, keď sme išli, um, keď sme robili našu hudbu, o ktorej ty hovoríš, tak sme si povedali, že chceme robiť takú hudbu, aby nás mohli zavolať kdekoľvek hrať. Mm-hmm. Chceme to hrať tak, aby sme mohli akože, robiť bohu chválu zdávajúcu estetiku a umenie, um, ale aj mesič, ten, ten, ten mesič, ktorý um, má Evanejúm do, do týchto textov, tak, aby nás mohli zavolať do krčmy. A tak sa dialo, my sme hrávali kdekoľvek, nie že kdekoľvek, ale kade tade sme hrávali kde by sme sa nedostali iba s gospelovou hudbou. A pamätám si raz jeden festival, kde sme boli v Česku a bol tam aj náš kamarát William Šandor. Mnohí ho poznáte. A on nás ešte nepočula asi hrať predtým. Tak um, on sa dozvučil z jeho kapelov, potom zišel dole a on je taký srandista. On, on robí kadeké také um, husárske kúsky. <laughs> a teraz ešte odbočím, kým sa dostanem z peknej myšlenke. Raz nám vyviedol, vieš čo? Sme hrali a, a náš básak začal hrať a prišiel k nemu Vilo počas koncertu a hovorí mu, že je, máš rozladenú básu a odišiel preč a Majo, veš, úplne hotový, že William Šandor, taký veľký hudobník, mi prišiel povedať, že mám rozladenú basu, tak chudák, nevedel sa ani tešiť z tej piesne. A, a, a medzi tým, ak sme skončili jedno, začali hrať druhú pieseň, tak Majo zhodil basu, začal si ju ladiť. Ja pozerám, že čo sa deje, strátili sme flow a potom Majo zistil, že basu má úplne naladenú.
0: To, je, to bolo len vtip. Hej. Hej, a
1: potom pozerá na William a William tam vzadu pri púde sa tak sme. že... A to je super, akože to to je v pohode, nic, nic sa nestalo. To, to bola zábava a teraz to máme ako takú milú anekdotu. No a tento istý William, um, keď nás vlastne počul na tom festivale asi prvýkrát, tak, tak spozornil a potom prišiel za mnou po, po zvukovke a hovorí, že to je zaujímavá hudba, že vy nespievate takže o holubičkách. <laughs> už čokoľvek tým myslel, hej, ale že aj on, aj, aj on to tak rozlíšil, že, že sú rôzne formy kres, umenia, ktoré robia kresťania a niektoré patrí do kostola, niektoré tam nepatrí a naopak, niektoré patrí na von, na, na pody a niektoré tam nepatrí. Um, tak áno, áno, tak hovorí, že my, my sme to rozlišovali. Mm. A my, ja úplne sa stotožňujem s tým, čo, čo písali svišučáci že sú kresťania, ktorí robia umenie. A napokon, keď takto to nastaviš, tak potom každý z nás, keď sa rozleze z toho kostola domov a maluje si byt, alebo si vyberá topanky do roboty, alebo v robote kupuje kvet na stôl, tak používa umelecké formy a tú svoju identitu, to, kým je, môže vyjadriť umelecky. Uh-huh. A možno že asi je taký cieľ, ktorý máme tým, čo teraz robíme a že vôbec prečo sme tú sériu začali, je, aby sme to robili cieľa vedome. Aby sme neponižovali umenie a umelecké vyjadrenia na niečo, čo je sekundárne pod pravdou a pod etikou, ale že to brali ako súčasná estetika, etika a apologetika vychádzajú zo spoločného zdroja a sa ten, ten zdroj prejavuje v troch formách. Mhm. A, a takisto ako byť iba umelec a povedať, že napravde nezáleží, je nepoctivé, tak rovnako povedať, že napravde záleží a na umení nie je nepoctivé a a to je asi aj naša túžba, aby po tejto sérii sme s väčšou chuťou premyšľali nad tým, že, že ako, aké, aké umelecké vyjadrenia používame v bežnom živote a, a venovali tomu väčšiu pozornosť. A eš, ešte jeden citát, ktorý tu mám, ja si ho zoberiem, nech neúplne parafrázujem. zober si. Čítam to z takého papiera, ktorý sa volá Kresťanská Ikebana, ktorý mi vtedy dal na tom sústredení Eli Potter. Je to veľmi zaujímavá vec, lebo Ikebana je akože z buddhizmu, tak, taká živá socha v podstate, ktorú si vyrobíš. A on urobil taký koncept, že ako to môžeme použiť a adoptovať to do kresťanstva. A teraz niekto môže byť strašne zhrozený, že je, ako môžeš zobrať niečo také budhistické a použiť to v kresťanstve. A on tu použil Lutherov výrok, ktorý vraj Martin Luther povedal. Um, um, teda, hej, tuto to mám, lebo Luther dal kresťanské slova do piesní, ktoré sa spievali v krčmach. No mm-hmm. a mi vravol, že hrad prepevný je pravdepodobne táto pieseň jedna. A, a Luther na to povedal, že prečo by diabol mal, mal mať všetky dobré melódie. Takže Ellis Potter potom si tu kladie otázku, že prečo by diabol mal mať všetky vizuálne a kultúrne formy. Samozrejme teraz nepočúvate tak, že, že, že toto znamená, že všetko mimo kostola je od diabla. Toto nie. Len ak povieme, že, že, že niečo vyjadruje nejaký svetonázor alebo nejaký typ umenia vyjadruje nejaký svetonázor, ktorý um, s nami nerezonuje alebo s ním nesúhlasíme. Alebo prídeme na Netflix a netvárme sa, že to sú neutrálne filmy. Netflix napríklad úplne jasne si valí svoju agendu, veľmi konkrétnu agendu, všetko to tam vidno v tých filmoch a keď s tým nesúhlasíme, tak ten postoj by mal byť tak OK, aké filmy my spravíme? Aké výrazové prostriedky my použijeme? Aké umelecké formy my použijeme tak, aby sme v nich vyjadrili to, čo s nami rezonuje? To, tie pravdy, ktorým veríme. Tú etiku a apologetiku, ktorú máme my. Takže, um, hej, tým som to chcel iba tak, tak vrátiť späť k tej myšlenke, že no, tá naša túžba v tejto série je tá, aby, aby sme nad tým premyšľali, aby sme to skúmali. Samozrejme, že dá sa ísť o mnoho hlbšie a nad tým, čo my sme tu tak veľmi neformálne sa rozprávali, tak existujú veľké, hlboké diela, ktoré idú ešte viacej pod povrch, teologicky, filozoficky a neviem ešte ako ináč. Môžete, ak niečo máte, môžete to zozdielať a môžeme sa k tomu vyjadriť, ale takto na úvod sme to chceli aspoň takto rozraziť takým úvodným premyšľaním teda nad tými dvoma oblasťami. Jedna je tá, že či vôbec patrí estetika ku kresťanom a potom, že či existuje estetika umenie kresťanske a nekresťanske.
0: A možno taká, ešte taký posledný citát, alebo taká záverečná myšlienka od C.S. Lewis'a, našho uľúbeného vo svojej knihe 4 lásky, tak to možno späť k tomu pragmatizmu, o ktorom sme hovorili na začiatku. Tak on tam píše, že priateľstvo je nepotrebné. Ako filozofia ako umenie, nemá cenu prežitia. Čiže to sú, nie sú veci, čo potrebujeme na prežitie. Filozofia nám, nepotre- nám nepomôže prežiť. Umenie nám nepomôže prežiť. priateľstvo nám nepomôže prežiť. Um, tieto veci nemajú cenu prežitia, ale hovorí, píše Luis. skôr je to jedna z vecí, ktoré prežitiu dávajú cenu alebo dávajú hodnotu. Že, 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 že áno, umenie, je nepragmatické. A v tom spočíva jej hodnota. V tom spočíva hodnota umenia, že, že dáva hodnotu životu, dáva um, cenu tomu všetkému ostatnému. Um, veľmi sa mi páči, lebo myslím si, že sme posadnutí v, tej, v tejto našej konzumnej, materialistickej spoločnosti. Sme veľmi posadnutí tým, aby veci boli efektívne, produktívne, pragmatické, užitočné, ale, ale sme zavodli, že náš život a, a, a naša existencia je viac než len efektivita, produktivita, um, pragma, uh, pragmatický, užitočnosť, ale že ešte je ten ďalší rozmer, ešte je ten ďalší rozmer krásy uh, všade okolo nás.
1: A ešte, ešte to po, posuniem ďalej. A teraz som um, do ruky chytil knihu, ktorá sa volá Popologetics.
0: Jose, ju už aj čítal? Ty si ju čítal? Hej, ja som už to viackrát čítal.
1: Hey, ja ju mám na poličke, ako to do, uh, to read. Ja som ju kúpil jednemu kamarátovi, ktorý je mimochodnú ten architekt.
0: No inak, a vieš, že to, túto knihu si mi daroval ty? Od teba ju, ty ju máš odo mňa? Ako, ja, ja som
1: kúpil dve, tak jedno som dal tebe. Ty si
0: kúpil to vtedy na ILF niekoľko áno, rokov dozadu áno, áno. a jednu si mi daroval. Super.
1: Ja už som aj zavudol, že tak to vidíš, to som rád. No? A túto druhú som kúpil pre toho kamaráta architekta, čo sa vytešoval z tej levickej budovy. A, ale nejak som ešte vtedy s ním nebol. A mám v... Aj ja som mu písal, že máš to u mňa. Aha. Lebo niekedy ide cez žilinu a dali sme si nejaké jedlo a nejak sme sa nestretli. Tak to má stále u mňa, ale ja si to prečítam dovtedy. Napísal to jeden chlapík, ktorý je profesorom v Prahe. Um, a... Žiaľ ale to iba v angličtine alebo v španielčine, keď chcete.
0: Áno, v španielčine
1: tak. V slovenčine a v češtine to nie je zatiaľ. V, um, ale tí, čo čítate anglicky, môže to byť pre vás zaujímavá kniha. Uh, slúži na také... Um, slúži ako pomôcka, ak chcete používať umenie hudbu, ktoré je aj vytvorené to jednokým, či kresťanmi, nekresťanmi, ale chcete to používať na um, cibrenie etiky a apologetiky keď hovoríme o tých troch kruhoch. tak robí ako keby tu inverziu, že zoberie už existujúce umenie a, a pomáha komunikovať alebo objavovať alebo poukazovať na nejaké pravdy alebo otázky do brázla. Um, veľmi dobrá kniha. A, a ešte jedna vec mi nápadla, ešte ak, ak môžeme také, že uh, nesúvisle úvahy na záver tejto série, teda tejto, tejto epizody. Uh, čo nás učili s Rimanom napríklad v prvej kapitole? Že, že Boh je, že zjavuje v prírode, vo svete, v stvorení. Že Boh stvoril, tvoril. To je také, že stvorenie a tvorenie nejde od seba. Nie len akože jazykovo, ale aj ako logicky. Stvorenie a tvorenie nejde od seba a dá sa spoznať v tom, čo vytvoril a stvoril. Že ešte aj, aj Biblia poukazuje, nepriamo, lebo to nie je tá hlavná téma toho, ale nepriamo poukazuje na to, že že, že boh, Boha môžeme spoznať aj skrze ten kruh, v tom venovom diagrame, kruh estetiky, um, čo, čo iné to je ako umelecké dielo, v, v ktorého žijeme.
0: Áno, Žalm hovorí, neviesia rozprávajú o tvojej sláve. Uh, čo je čo kr- to je, že? To je
1: krása. <laughs> mesiac nám ne, nešepka do úška, ale pozrieme sa že akože na mesiac, pozrieme sa na, na to, ako funguje vesmír. A častokrát, čo sú tie videá, neviem, či, či si videl, ale také, že na, na, je to v prospech ateistov, to video robené. Že tuto je Zem, potom sa to odzumuje, tá Zem je strašne malá, Ahoj. potom sa odzumuje z hviez, slnečná sústava, galaxia, veľa galaxií. Aže A že my sme nič. Áno, presne, že čo si ty? No ale, <laughs> akože žalmista hovorí, no toto keď ja vidím, tak si klanem otázku, kto si ty? Kto si ty, že toto si vytvoril? Takže umenie má takúto moc, že žasneš, že si hovorí, že kto si ty.
0: Hej. A ešte um, k tomu, že, že nebe sa o tvojej sláve a že, zem, že celá zem rozpráva o, o, o Bohu, tak uh, John Mark Comer vo svojej knihe Garden City hovorí, že ako strom, ako môže, lebo ty si hovoril, že mesiac nám nešepka, <laughs> že ako môže strom rozprávať o Božej sláve? Tak, že je stromom. Proste tá samotná podstata, že je strom, tá samotná podstata, že hviezda je hviezdou, to stvorenie samotné nám hovorí o Bohu, nám. A, a to je všetko estetický zážitok, krásny zážitok, čiže, hmm. ale, ale zase nechcem, aby to bolo, že, že pred polhodinu sme povedali, že k záveru. To je náš signature, hey, my máme
1: polhodinové závery. Um. Fa- vieš, tým, čo to počúvajú, sa uľaví, že končíme a nám sa tiež
0: uľaví, že ešte môžeme rozprávať. Ano, ja si myslím, že už väčšina ľudí, keď počuje, že k záveru, tak si povie, že a ešte máme polhodinku. A
1: minule sme ich šokovali. Áno. Bol iba minútový záver.
0: Áno, áno. No ale nikto nám nepísal, lebo tým, že to bola dvojchodinová epizóda, tak nikto sa nedostal ani k tomu záveru.
1: <laughs> ale dostal, písali, dostali, zopal, dostali, zopal, hey, písal. Dostali, hey. dostali. Uh, možno, že by sme si mohli dať nejakú výzvu, napríklad, že urob si takú revíziu toho, že to, čo ty máš v rukách, tie svoje umelecké formy, že ako komunikujú... Sa mi chcem povedať, že... A, Aký, aký si ty strom? Že keď mm. si pohľadal, Aký si ty strom? Že čo, čo, čo to komunikuje obohu. To, jak máš uprataný dvor? Um, alebo, neviem... Čo, čo čítáš, alebo čo pozeráš, alebo čo počúvaš? Um, ako sa oblečieš, ako sa učešeš? Čo to komunikuje o Bohu? Áno. A, a, a pozor, akože možnože že dvaja dať dve, dve rôzne odpovede. Ako som povedal, niekto si nedá make-up, lebo je minimalista a, a niečo komunikuje, alebo má iné dôvody preto, to. Niekto si ho dá, lebo iné, iné komunikuje, má iné dôvody preto, ale že skúsme nielen tak, že... Takto skúsme porozumieť dobre tomu, že prečo robíme tie estetické veci alebo nerobíme a, a skúsme sa vyhnúť tomu, že lebo sa to tak robí alebo lebo sa to tak nerobí, lebo mi bolo povedané, Ale skúsme pochopiť, že prečo.
0: Súhlas. To sa mi zdá ako príjemná výzva na najbližší týždeň, kým vyjde ďalší diel, už konkrétny rozhovor. A budeme radi. Poč- ešte, ty už ideš
1: končiť úplne. Ale ja som chcel dať iba akože ešte doplňujúcu úlohu, že nie iba sami si správate tú revíziu, ale keď máte názúmoch na napríklad vaše mládeže alebo nejaké stretnutia aj v kresťanských komunitách, tak si to dajte ako tému, že naša komunita, naše, naše spoločenstvo, čo komunikujeme tým, ako vyzerajú naše plagáty tým, ako vyzerajú naše zumy, ako vyzerá naša mládežnická miestnosť. Um, a skúsme nemyslieť na budžet teraz, lebo vždy je to aj o budžete. Proste to sú iné venové diagramy, ktoré ukazujú za zúfalých grafikov, ktorí majú časový stres, finančný stres a chcú akože, aby ano, to bol Picasso. Že, že
0: keď chceš niečo, aby to bolo pekné, rýchle a, a, lacné. a lacné. Proste, že... <laughs> nič. To sa nedá, že buď to hey. môže byť lacné a rýchle, alebo lacné a pekné, alebo pekné a, a
1: rýchle a, a... a, a drahé.
0: Hey. No. Tak, tak, no. tak že, že sa to celé ako mieša, mieša ale nemôžeš mať všetky tri. Ale aj budeme rádi, keď, keď nám to pošlete, že, že ak, niečo, ak niečo urobíte, alebo ak niečo objavíte, ak začnete niečo zamerne robiť, aby ste komunikovali aj esteticky, voči svojmu okoliu, tak budeme radi, keď to chcete dať na stories a chcete nás otagovať, tak budeme veľmi radi súčasťou tej našej spoločnej cesty objavovania krásy a estetiky.
1: Takže toľko asi na dnes. V kľude píšte nejaké otázky, ktoré by ste chceli, aby sme sa spýtali našich ľudí zo showbiznisu. A hotovo. Môžeme urobiť zase veľmi krátky koniec. Ak chcete toto podporiť, čo robíme, či už finančne alebo iným spôsobom, alebo to chcete zdieľať, alebo sa chcete o nás viacej dozvedieť, alebo o knihách, ktoré odporúčame, alebo o knihách, ktorú sme napísali, všetko nájdete na webe zabudnutécesty.sk. Stále prebieha náš book tour, budeme ho končiť. Myslím, že 8. marca máme posledný poslednú zástavku na Exite, tak kde to celé začalo, takže ste veľmi vítaní aj na Exite a opäť všetko sa dozviete z našeho webu.
0: Áno. Tešíme sa na vás v budúci týždeň už snáď aj s tou prvou našou špeciálnou hostkou na ktorú sa veľmi tešíme a čo?
1: Marvelovku sme zabudli.
0: Marvelovku sme zabudli, no tak necháme to na inokedy.
1: Hej, Marvelovku dáme na budúce,
0: mali sme teraz takú sériu Marveloviek a autor Marveloviek nám slúbil, že nám doda ďalšie otázky. A možno už ani nemáme, lebo sme už dosť veľa hovorili. Tak môžeme, až vypneme toto nahrávanie môžeme kúknuť, že čo. Dobre, majte sa fajn, ahoj. Ahojte.